0: Y no queriéndome extender demasiado, eh, a raíz de charlas que tuve con una persona que que conocí hace tres años en la fábrica, que actualmente no está trabajando en la fábrica, pero que se transformó ah. en un amigo, y a través de un, varias charlas con él, que él está del otro lado, eh, es un amigo que que gracias a Dios está ahí, y... Mm, y él de a poquito va encontrando el camino, por así bien, decirlo. Bien, bien. Él se va conectando con Dios y, otra vez, y un, haciendo un trabajo con él. Está mirando. En este está momento mirando, para... está mirando. Yo no te lo saludo. Dios te bendiga. Un gusto Emma. que puedas estar, Emma. Emma está ahí. Y, y el señor, así. y el señor, así como pasa que papá, mientras nosotros estamos compartiendo o estamos enseñando, aconsejando, nosotros recibimos. Somos ministros. Una, una pequeña porción y, y, y somos siempre ministrados y aconsejados, ¿no? Y mientras charlaba con él, yo me acordaba de cuando éramos chicos, aquellos tiempos, eh, que los recursos no eran, eh, eran ¿no? los justos. Y, y me acuerdo que era muy raro comer una golosina. Parece como como, ¿no? como algo algo raro, raro, no, algo raro, pero era muy raro comer una golosina en aquellos tiempos. ¿Y qué pasaba? Todos lo, Todos sabemos que en aquellos tiempos había dos maneras de... Eh, tener o sea de curar una gripe una tos un, uh, algo algo bronquial que era a través de un jarabe claro. o de la famosa pastillita la chiquitita que que nosotros nos queríamos enfermar a propósito para ah, tomar ¿Eh? para niños las pirinetas <risa> las pirinetas ¿Las pirineta? ¿Las pirineta? ¿Las pirineta? mejorar yo para me niños. acuerdo yo me acuerdo que <risa> vos te querías... yo me quería enfermar para comer las pirinetas y si no me enfermaba iba a la heladera, ¿no? y track, manateaba las pirinetas era riquísimo era como un caramelo sí, rica. o el jarabe, ¿no? Oh, tengo moco, mamá porque querías el jarabe de cereza de cereza, este. cereza. como era bron, bronquicedán, ¿me acuerdo? Bron, sí bronquicedán de cedan, cereza, ¿no? ibas ibas a la heladera ahí medio infragante y le mandabas una cucharada, ¿no? tremendo pero ¿cómo desde la inocencia uno entendía eh, esa necesidad o ese gusto, ¿no? Ese gusto de, de poder eh, tener ese, esa aspirineta que era rica, claro, era rica. Sí, 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 y claro. investigando un poquito con el tema de la aspirineta, me encontré una publicidad de aspirineta de hace mucho tiempo y quiero introducirme con esto, ¿no? Y aspirineta, y la tengo más o menos anotada por acá, voy a ir mirando, aspirineta sacó una campaña que te llamaba Ojos que no ven, Corazón que sí siente, ¿no? Y hablaba de... Sedentarismo, tabaquismo, colester, colesterol, hipertensión, diabetes, obesidad, la enfermedad del 2 más 1. ¿Sabe cuál es la, ¿Saben cuál es la enfermedad del 2 más 1? No. Estrés. Ah. ¿No? La enfermedad del 2 más 1, estrés. Esa es, eso es tremendo y es muy, muy en esta época. Todos estamos 2 más 1, 2 más 1. 2 más todos 3. estamos ahí al límite del estrés, estrés, ¿no? Sí, sí. Y posibles enfermedades. Que son congénitas o familiares. Vos tenés un familiar que tiene hipertensión y ya estás hoy, oh, que no sé hipertensión porque es mi familiar, mi abuelo, mi abuela. Todas esas cosas claro. las trabajó en la y cabeza. No tengas fiebre hoy, porque seguro que tenés. No, que bueno, pero. <risa> pero Así que... eh, Aspirinetas, ¿no? Lo que es la, la, la marca, bien, invirtió bien. millones de dólares en una campaña publicitaria. ¿Para qué? Para concientizar a la persona con el lema. Este, ¿no? El hashtag era ojos que ojos que no, no ven, ven, corazón que sí siente, y eh, salía en la propaganda que no iba la persona al consultorio médico y le decía, bueno, y el médico le decía, ¿tomaste tu aspirineta de hoy? Ah, ¿no? sí, estaba, Sacaba la, estaba, estaba la sí, propaganda, sí. ¿no? <risa> eh, como que, no sé, me me, me, me pasó, de, ¿tomaste tu aspirineta? Tengo gasto entre ti. Eh, Es como que era, era la frase, el lema. Y y esa, y esa frase que parecía una pavada le generó millones y millones de ganancias. Claro. ¿Eh? Un impacto impresionante. Pero no estaban diciendo una mentira, sino no. que estaban diciendo. No, era una realidad. Ah, era una no. realidad. Hay un problema con la aspirina. Vos le decís, si sí, sí, la aspirina, tomarla todos los días es contraproducente para el cuerpo. Pero la aspirineta, la aspirineta que es... tiene un bajo porcentaje de aspirina, que tiene un 100 un miligramos, perdón, quiero decir, 100 miligramos de aspirina, es bastante buena para el cuerpo. Y es saludable en una rutina. La recetan a los, a los a las personas mayores, que tienen que licuar más la sangre, por eso. Y se recomienda tomarla a la mañana. Esta. A la mañana te tomas tu, tu aspirineta, ¿no? Y esto me impulsó a mí... Perdón, no, no, el... perdón, ¿personas de qué edad ya tienen que tomar la aspirineta? No, supuestamente no hay una edad. A los niños no le puedes dar mucho, ¿eh? ¿eh? Los niños tienen su, su momento en, ante algún episodio de salud. Pero las personas que están Gente en... joven como yo todavía no tiene. ¿quién? Claro, claro, sí, sí, los de 60 pueden. No, no es que vos tengas 60. Los de 60 pueden, vos también que tenés menos. ¿Eh? <risa> Tengo unos meses menos, así que y todavía... <risa> eh, Entonces, este, esta, 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 esta esta investigación pequeña que hice de la aspirineta mí, me llevó a pensar en la necesidad de una aspirineta cada mañana. Pero no una aspirineta que, que te saque la tos, ni que te saque la hipertensión, ni que te saque... Sino que todos los problemas que están fragmentados en el cuerpo tienen un porqué que está un poquito más adentro, más adentro sí, ¿eh? sí, sí, sí. y incluso pasando por arriba el alma que es la mente, que la mente genera eh, psicosomatiza, genera un montón oh, de enfermedades sí, la mente, sí. pero la mente está sujeta a otro que está más adentro ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un, unas reuniones atrás, cuando podía compartir, y traje, me acuerdo, la gráfica, justo estaban Brian y Gaby también, también. Está, estamos conectados sí, con no, ellos, no, no. ¿eh? El, trío. El, el trío, y y habíamos visto una gráfica acerca de la importancia del cuerpo, la mente, pero del espíritu. el, espíritu. ¿Cómo, el cómo el espíritu es el que direcciona y el que eh, le da órdenes a la mente, y la mente le da órdenes al cuerpo. Exacto. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que el que está en pecado, su espíritu está muerto en delitos y pecados. Entonces cuando la mente... Explicar muerto significa separado, no puede no ser... No tiene acción. No tiene, esa, no tiene luz. No tiene, no, no tiene respuesta. Exacto. No tiene respuesta. Entonces cuando el cuerpo siente miedo, siente ansiedad, siente el estrés, lo siente el cuerpo, entonces el cuerpo le pide a la mente un, 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 una solución. Claro. y la mente eso es en todo incluso en las tentaciones sí. en las tentaciones eh, los ojos los sentidos perciben el mundo exterior y el mundo exterior el cuerpo le pide al alma una respuesta a claro. y la mente mira para atrás y no encuentra nada y si el espíritu está muerto el espíritu se queda callado no dice nada no da órdenes entonces la mente le dice al cuerpo dale para dale. adelante <risa> ahora cuando Cristo toma posición de nuestro espíritu y sí. es de esto de lo que yo quiero hablar por qué la necesidad de, de un despertar de, de cuidar nuestro espíritu, porque así como el cuerpo sufre infarto, sufre eh, hipertensión, un montón de cosas, pero obviamente son son la, la ramificación de todo eso, el fin es el infarto, eh, que el corazón diga basta, así también nuestro espíritu, llega a un nivel donde nuestro espíritu dice basta, y el fin de mucha gente es la muerte, pero la muerte física, porque cuando el espíritu ya no responde, y la mente no puede responder tampoco, la orden es listo, terminemos con este calvario. Exacto. O... Va al psicólogo, el psicólogo hasta donde puede, cuando ya no puede, porque el psicólogo no puede atravesar la mente porque va contra lo que cree, que dice, bueno, mirá, vos tenés este estrés, vos tenés este problema, vamos a sí. tomar una pastillita, otra pastillita, y después termina de ahí, y que no es el resultado, es lo que el diablo quiere. El diablo quiere bloquear tu vida y te va a llevar, te va llevando, te va llevando a un punto donde te saca del juego. Totalmente, sí, sí. Es sí. un infarto espiritual. Es un infarto espiritual. Por eso es importante entender que es necesaria una aspirineta espiritual cada día y la y la pregunta sería tomaste tu aspirineta espiritual de hoy tuviste tu encuentro de hoy porque ese encuentro y tengo una mosca acá que me sí. está mirando la mosquita esa oh, sí, eh, la voy a matar vos fíjate eh, Efesios 2.1 nos da la clave y él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en es, delitos y pecados es. quiere decir que el que practica el pecado pero quién nos dio vida Cristo. Cristo, Él. Él nos dio vida. Ahí está la clave. Cuando estábamos muertos. Exact. Ese es el punto al que yo quiero ir hoy. Porque el pastor viene hablando de la iglesia, y viene dándole con un caño a la iglesia, nos viene dando a todo con un caño. ¿Con un caño? Sí, sí, sí. Pensé sí. que le daba con la palabra. Con la palabra, que es, ah, un, caño, ¿eh? es un caño. La palabra es un caño. Es un caño. La y, y entonces, cuando hablamos de iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia, eh, hay un, un, un falso concepto de la iglesia que, que en realidad la Iglesia está constituida por individuos, pero la Iglesia no, no es un individuo. La Iglesia es un conjunto de individuos. Exacto. ¿Eh? Porque viste que dicen, no, yo soy la Iglesia. No, no, yo soy el templo del Espíritu Santo. Que soy Iglesia cuando me conecto, cuando tengo un... En... O sea, un miembro es como esto que está unido, claro. esta falange que está unido, ¿no?, por una coyuntura. Pero esto es cuerpo, parte del cuerpo total. El miembro es iglesia es cuerpo claro pero no solo no solo es un solitario, claro, tal cual. Lo que quiero, sino que está unido a un estilo de vida que viene de la Biblia pero lo que yo quiero decir es que uno es iglesia y viene viene el ejemplo de este esta falange sí. está conectada a esta a falange otra. que está conectada a esta falange que está conectada a este hueso que son una serie de huesos que están en la muñeca que se conectan a un antebrazo a un codo a un femoral, creo que es este, no me acuerdo, sí, sí, sí. al hombro. Es, es toda una conexión cuya cabeza es Cristo. Por ende, es iglesia aquel que está conectado a Cristo. exacto Y Cristo cuando venga viene a buscar a su iglesia. Por eso es que todo este todo este desencadenante, todo esto que estamos hablando, nos lleva a conectarnos con Cristo. Exacto. Y, ahí, y ahí voy cuando yo hablo de la aspirina. ¿Por qué? Porque estoy viendo y estoy escuchando muchas personas que... Pero quiero... Eh... Sí. Poder corregir esto. La aspirina se la tenés que dar al que está enfermo, pero vivo, no al muerto. No, no. O sea, la palabra de Dios es la aspirina que trae sanidad al cuerpo. Dice, sí. mi palabra trae sanidad al cuerpo. La persona que está fuera de Cristo está muerta. La palabra no... Tiene que... Hay que orientar a la persona a que tenga un encuentro con Jesús. Pero le estamos hablando a la iglesia. Le estamos hablando a la iglesia y... Le estamos hablando a alguno que esté escuchando, que dice, estoy orando por mi familiar. Primero que se convierta, porque si la palabra de Dios no actúa, es porque está muerto. Y el temor mío es que en muchos que están en la congregación, cuando yo hablé el domingo, separé lo que es iglesia de lo que es congregación. Porque en una congregación está la iglesia de Cristo. Pero hay muchas personas que todavía están muertas porque no... No recibieron a Cristo, porque Él no dio vida. Ahí, ahí, está. ahí está, ahí está el tema. Yo le estoy hablando a una iglesia que se está enfermando a causa de no tener una conexión, porque a eso voy, ¿por qué la iglesia teniendo potencial de mil es cien? Esas. Porque hay un problema ahí de, de de personas que no no llegan a alcanzar su máximo potencial porque no se conectan, o sea, no logran conectar todos los días, con Cristo, que es, es el potencial que nos lleva a mil. Sí, Eso es lo que sí, yo sí. quiero hablar. ¿Por qué? Porque, es, es, a ver, el que no tiene a Cristo y está muerto, o sea, él está... Exacto. pero A no, él la palabra no le va a hacer efecto. Pero nosotros, muchas veces, y a mí me encanta lo que habla lo que dice Pedro, vos me vas a corregir si no creo que es Pedro porque lo habíamos hablado, eh, cuando dice algunos arrebatarlo lo del fuego Judas Judas, Judas 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 nos dice algunos arrebaten lo del fuego pero ¿por qué nosotros no queremos meter la mano en el fuego? Pues no estamos seguros porque nosotros no estamos seguros Exacto. entonces nosotros seguimos peleando con nuestras debilidades y no tenemos la capacidad de ver personas y a esto voy también con el debate que se viene que ya está y que se viene sobre el aborto el matrimonio igualitario eh, y un montón de cosas la igualdad de género la igualdad de género ¿qué te dicen? no te metas en la vida del otro ¿eso sabe lo que es? No, 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 exacto. Me lavo las manos, no, no voy a... No importa, bueno, se va al infierno, pero yo no me voy a... No me meto a molestar al otro. Hoy, por ejemplo, Jonito, hoy estábamos hablando con Ruti y, y con Mami, con la pastora, y hicieron, eh, me dieron a entender como que yo no me meta mucho en eso, en esa... Digo, ¿cómo no me voy a meter? Yo soy la sociedad. Yo soy sociedad, no soy un tipo aparte. Yo necesito entrar en la sociedad. Mis nietos están en la sociedad, y la sociedad va a ser bombardeada, atacada, por por un pecado moral que que, que yo tengo que pararme, levantar la, la guardia y, y no permitirlo. Yo Si yo como sociedad, como cristiano, no me meto, decía la voluntad de Dios, si yo me callo, ¿quién va a hablar? Claro. Si vos te callas se calla la iglesia, y el mundo va a tener, no va a tener ningún freno, pero la iglesia, tenemos que levantarnos, la iglesia no puede apoyar una mentira, la inmoralidad, así seamos criticados, perseguidos y muertos, como dicen algunos, lo único que falta que el gobierno, y bueno, pero Cristo vino a morir por la verdad, todos los que fueron de Cristo, los grandes mártires de la antigüedad como de ahora, a ellos no les importó su vida, le importó, ...que la verdad de Dios sea levantada... Tal cual. ...entonces la realidad es esta... Eh, ...nosotros, lo que vos estabas diciendo... no, ...nosotros tenemos que actuar... ...si la iglesia no actúa... ...es porque no se siente segura... ...bueno, bueno ahí voy... ...esa inseguridad... Sí. ...¿por qué viene? ...porque hay algo interiormente... ...hay una debilidad... ...que se está manifestando... ...y que nosotros nos relajamos... ...o no la queremos ver... ...por eso dice... ...ojos que no ven... ...corazón que sí siente... Eh... ...me encantó ese lema... Porque nosotros o no queremos ver la debilidad, o no queremos ver que seguimos peleando infantilmente con un montón de cosas sí. que ya deberían estar vencidas. O... Pero todos pasamos por ese proceso, pero ¿cuánto va a durar el proceso? Llega un momento en el que tenemos que decir basta. Salir de la adolescencia, yo digo. Claro, o sea, salir de esa etapa en la que seguimos mirándonos tanto a nosotros mismos, que no nos damos cuenta que es suficiente un levantarnos a la mañana y entender que lo que pasó ayer, porque yo quería profundizar en esto. La Biblia dice, en Lamentaciones, capítulo 3, 23, dice que sus misericordia son nuevas cada, cada mañana. mañana. ¿Eso qué nos quiere decir? Que lo que pasó ayer... Tanto bueno como malo, si ayer adoraste y levantaste la mano hoy ya no te sirve eso, no es por no es abundancia, lo, lo guardo ahí tipo un plazo, ¿Vale? un, una caja de ahorro. <risa> Junto a oración, hoy adoro ocho horas y entonces ya tengo cuatro días de que puedo relajarme. ¡No! no. 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 la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana. Y, y el Espíritu Santo me hablaba, no sé si es literal, pero yo te quiero compartir, Pastor, lo que el Espíritu Santo me hablaba a mí, y me llevaba a la famosa parábola del hijo pródigo. Y, 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 el, y, el, y el Espíritu Santo me decía, mira... Ahí me decía, viste como el Espíritu Santo que te habla directamente, Johnny, esto es así. Y lo anoté acá, clarito. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 y 12, es un estado donde vos estabas... En, me llevó a, a Efesios, capítulo 1, cuando dice que nosotros fuimos concebidos en Dios antes de la fundación Esa. del mundo. Así que desde que Dios nos diseñó, nos planificó antes de la fundación del mundo... Hasta que tenemos cinco o seis años de vida, que es el momento donde tomamos conciencia de pecado y ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo y lo que hacemos, ¿no? Eh, ese es en la casa del Padre, ahí estamos nosotros en un ambiente de santidad. Pero a partir de los seis años empieza el versículo trece de la parábola, donde nosotros ya tomamos decisiones claro. y donde nosotros le decimos, bueno, Dios, lo que vos me diste, mis dones, mi talento, yo me lo llevo, hago lo que quiero. Y de pronto me decía cuando yo hablo de que mi misericordia se renuevan cada mañana, te estoy diciendo que todas las mañanas empezás en el versículo 13 de Lucas 15. O sea, todas las mañanas espiritualmente estás con los chanchos. Aunque ayer te hayas levantado, te hayas acostado adorando, te hayas acostado en la cúspide espiritual, quiero decirte que a la mañana cuando te levantás, necesitas volver a la casa del Padre. Eh, eh, me lo, o sea, Por eso digo, no sé si es literal, Claro. Pero quiero que me entiendan lo que te quiero decir. No es que si vos te morías a las 5 de la mañana de un infarto, o decís, uh, estaba en pecado. Porque... No, no, no. Claro. No es literal. Claro. Si, vos te, si vos te acostaste orando, adorando, diciéndote al Señor, quédate tranquilo que si te morías a las 5 de la mañana, tenés garantizada. Lo que yo quiero decirte es la necesidad de todas claro. las mañanas ir a un encuentro con papá. Yo creo, yo creo eh, separando los tantos, ¿no? que cuando él estaba... Lejos de la casa, de la casa, iglesia, recordemos, casa, iglesia, comunión, el Padre, ¿no? Él ahí estaba muerto y estaba perdido. Cuando Él volvió, que vino a Cristo, nosotros venimos a Cristo, entramos en la casa, ya no estamos más con los chanchos. Eh, digamos, puede estar el recuerdo y puede haber cosas, pero cada mañana yo tengo la obligación de levantarme, no porque estoy en casa, ya no saludo más a nadie, pero... Eso, es un, eso que está diciendo vos está bueno, pero como vos sos pastor y sos muy bueno, vos, le, vos relajás a la iglesia. Porque ya, ya o sea, o yo ayer ya entré a la casa del padre. ¿Qué dicen? Hay una hay una una hay un pensamiento religioso que dice, una vez salvo, siempre salvo. Entonces yo me convertí, y, y, y debatíamos con uno de los jóvenes de la iglesia que tiene un, un primo, un amigo un primo creo que era, que le decía, bueno, yo vi a una iglesia que mi pastor me dijo, si vos con, te, te entregaste a Cristo de corazón y fuiste sincero, una vez que sos salvo no te perdés más. Si vos te morís pecando no importa porque una vez ya fuiste salvo. Bueno, es un concepto errado, porque estar en la casa del Padre dice abundancia de pan. Palabra. Para volver con los chanchos tenés que salir de la casa del Padre. bueno por yo lo, eso, que, no lo... Es que cada mañana no. nos levantamos entre chanchos no sea, bueno pero es quién un... me llevó el chiquero no no pero es un <risa> es un pensamiento que nos lleva a mí particularmente yo lo vengo practicando y cada mañana cuando me levanto le digo señor está no estoy entre los chanchos
1: claro pero
0: pero no. si, si lo estuviera como temí. no para pero qué pasa cuando vos tomás la Biblia literal yo lo que quiero el Espíritu Santo me dice cuando te levantás a la mañana necesitas venir claro ahora ¿Qué pasa? ¿Yo tengo el reloj, No, yo ya estoy, yo ya te resalvo. No, te... bueno, ahí está. Perdemos.
1: Yo Eso, me, es le... como una
0: to... me despierto a la mañana y tengo que ir a saludar al Padre. Eco. No, estoy entre estoy en... No, Pastor, usted es muy literal, porque usted es muy teórico. No, vos dijiste, nos Pero... levantamos entre chanchos. Sí. No, no. Hagan de cuenta que sí. No. Hagan de cuenta que sí. <risa> Hagan de cuenta que cada vez que se levantan son ultra pecadores. Porque si no, ¿qué pasa? No, yo ya, yo ya oré, ayer ya me convertí, ya está. Es un relajo, porque el ser humano tiene la capacidad de relajarse. Él se relaja porque ya está tranquilo, ya está, ya, ya te relajó, ya oró ayer, ya cantó ayer. Quiero no, decirte algo. Exacto. Si no, si tenemos ese concepto, segunda de Corintios 5.7, está saliendo mal. Segunda de Corintios 5.17, se nos cae al piso. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Claro. Hay un montón que... de pasajes que refutan lo que yo estoy diciendo, Pastor. Claro, Por eso claro. que yo digo... No es que ahí, ahí voy al punto, usted es muy teólogo, entonces yo lo que le digo es no piensen no, por eso, bueno, no piensen que yo le estoy diciendo que ustedes se levantan todas las mañanas peca, pecadores, claro, no, no, yo sí. lo que quiero o sea, es que en ustedes esté la conducta de que ustedes todas las mañanas necesitan ser redimidos y perdonados, aunque ya estén, aunque ustedes ya estén puros, limpios, santos, cubiertos con la sangre de Cristo y vestido con vestiduras blancas, yo quiero que no te relajes y que todas las mañanas cuando te levantas decís qué pecador que me veo, necesito ir a la presencia. Porque cuando vos te ves limpio y santo, te olvidás de que tenés que ir a la presencia. No, es que la realidad, la realidad de nosotros tenemos que olvidarnos, perdón que te corrija. No, 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 no. Tenemos Estamos que para... olvidarnos de nuestros pecados. Porque si Él me compró y me limpió, yo no puedo sentirme sucio, porque estoy tirando por tierra no. el acto más Pero, sublime. Bueno, capaz que me estoy expresando que... mal. Cuando no levantamos... Necesitamos sí o sí entrar en comunión con el Padre, sí. porque estamos en la casa, no estamos fuera, sí. estamos en la casa. Digamos, en, en lo material, el Padre dormirá en otra pieza, nos encontramos en el comedor, oh papá, buen día, pero no venir como el hijo pródigo, porque aún más... La oración elaborada por el hijo pródigo, el padre ni le escuchó. No, porque es una excusa. Porque la cuestión era, él volvió, mira, claro. ha vuelto. Es al... que la oración del hijo pródigo es una oración excusatoria, claro. diciendo, bueno, para que, por la duda que esté enojado, sí. voy a... Voy a... a ver, no, sí. al padre no... A Dios no le importa, o sea, no le importa que, que lo que hicimos. Él nos quiere, nos quiere abrazar, nos Exacto. quiere restaurar. Pero bueno, no es literal lo que estoy diciendo, sino el hecho de decir, yo necesito a la mañana encontrarme todas las mañanas. Toda la mañana. Y a mí el Espíritu Santo me habló y me dijo, la única manera de que vos no te relajes en tu cabeza es que vos pienses todas las mañanas que necesitas hacer. Es renovado. que David dijo, de mañana oirás mi voz. Y está. Y de bueno, mañana oirás mi voz. El Rey David, claro. el Rey David dice acá eh, en Salmos 16 y en Salmos 63, ¿no? ¿Qué dice? Vos lo sabés de memoria Salmo 63.8 Lo vamos a buscar ¿Qué dice el Salmo 63.8? La canción de Marco Witt, Temprano yo te buscaré De madrugada De madrugada Yo me, yo me acerco Ahí está Ahí está ahí Mi está. alma no Y dice Porque tu diestra Me Mi ha sostenido te anhela Y tiene sed ¿No? Y en Salmos 16 Dice algo que está riendo eh, Dice eh, eh, Tus cuerdas Me cayeron en lugares Deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado eh... Por las noches no, dice, enseñas a mi conciencia, yo lo que, lo que el Espíritu Santo me decía, yo a la noche te estoy diciendo, o sea, estoy durmiendo, pero a la noche el Espíritu Santo te está diciendo, tenés que tener comunión, o sea, nos lleva a un, nos lleva, eh, es como que el Espíritu Santo prepara la noche para la madrugada, prepara la cita, porque la palabra encuentro, y la tengo anotadita acá, me gusta, del hebreo, la palabra encuentro, es, vos lo sabés mejor que yo, esto es, eh, bueno, esto está escrito en hebreo, es imposible leerlo, pero esto es, Pigish, ¿no? Pigish, así dice el audio. Pigish significa cita, reunión o junta. Es como que el Espíritu Santo durante la noche prepara una cita. Es como que enseña a mi conciencia lo que viene a la mañana. Exacto. El Espíritu Santo durante la noche, por eso es importante acostarnos en comunión, para que el Espíritu Santo durante la noche prepara la cita de la mañana y me está esperando. Y me está esperando. El problema es que la iglesia entró en un raquitismo. ¿Por qué? Porque cada una vez por semana se encuentra, es ¿eh? como que come una vez por semana. Exacto. Y ese es el problema. Cuando se presenta la posibilidad, porque yo lo veo lo veo en la fábrica, o sea, cuando se presenta la posibilidad de que un cristiano le hable a alguien, no, no se siente, se siente hipertenso, se siente grasoso <risa> espiritualmente, ¿eh? se siente eh, diabetes porque se comió el mundo, en el sentido de no, que se... A ver, yo digo, porque tiene tanto Facebook que no le alcanza tiempo para la Biblia. Bien. Tiene tanto Instagram que no le... ¿Se entiende? O sea, es como que viene de una mala alimentación. Ahora, eh, nosotros... Yo voy a ser muy bíblico, nada más. Sí. Después ustedes critiquen, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, Gálatas, capítulo 5, del verso 19, dice, porque manifiestas son las obras de la carne. Y hace una lista. Sí. Y termina diciendo... Gálatas 5. Los que practican tales cosas... Sí. No pueden heredar, no pueden ser herederos del reino. Y el adulterio, fornicación, envidia, la... enemistades, pleitos, malos decirlo, deseos. Vos imaginate ahora en la cuarentena, No. todo ¿qué? el día juntos, y vos decís, bueno, pero discutimos nomás, para, o sea, no, 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 no. pleito y enemistades, cuando vos por un color de una camisa llegás a una pelea que no te hablás por dos horas, no, hay un problema no, ahí, sí, no es una pavadita. Y no lo podés separar, una, claro. un pleito... Bueno, Hay algo ahí interiormente, ¿entendés? Y, y eso es lo que yo digo. A veces el cristiano en su relax toma cosas que son importantes, como, bueno, eh, no pasa nada. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, como ahí diciendo, está. no te vayas a dormir sin solucionar tu problema, porque todo eso te ministra la noche y cuando te levantas la mañana... Eh, yo algo que he dicho varias veces en la iglesia, como lo he dicho, digamos, delante de la cámara, es... Si nosotros supiéramos que Dios juzga las intenciones del corazón, no lo que yo hablo y lo que yo hago, sino con qué intención. Porque a veces puedo hacer cosas buenas con malas intenciones, y a veces me puede salir algo mal y yo tuve buenas intenciones. Sí. Ahora, yo tengo que ir y presentarme delante de Dios y decir, Señor, te pido perdón porque tuve malas intenciones. Porque una intención, como dije el domingo, creo que lo dije... Y él las intenciones en el corazón. Es un intento fallido. Ah, claro. oh, yo este, cuando venga, le había metido un trompazo. Ah, no, esta, este. Y el tipo vino y de alguna forma no pude hacerlo, pero me quedé... Bueno, está bien, ya está. Pero es un pecado. Claro. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Sí.
1: Sí. falta el hecho. O
0: sea, el nivel de o sea, Dios eleva la vara de la santidad eh, a un nivel es que estamos exigidos como dice pedro primera de Pedro 1.14 catorce sed santos como aquel que os llamó o sea eh, uh -huh. como no no santo separado de toda especie de mal entonces esto es malo no pero por esas intenciones yo tengo que ir a la presencia de Dios como dice el sanista David ¡Lávame con hisopo y seré limpio! Y qué tremendo, o sea, leyendo Gálatas, podemos pensar que toda esa listita que son las obras de la carne, que nos separan, nos sacan de la casa del padre, o sea, nosotros podemos... Ahí es cuando yo digo, que a veces nosotros nos relajamos a tal punto que hay cosas que son muy delicadas, que las, sí, tomas, las tomamos sí, sí, como así nomás, porque yo me acosté ayer repeleado, discutiendo, y enojado, y, y pensando pavada... O me enojé con mi, en mi laburo, o me enojé en el colectivo, bueno, no se puede tomar el colectivo, o me enojé en el remedio, o sea, somos muy propensos a enojarnos, a fastidiarnos, a estar mal, eh, a, a un montón de cosas. Nuestros pensamientos van a mil, y a veces nosotros nos relajamos, y por eso es que quizás sonó fuerte o sonó mal, pero después de cuando me hablaba de esta conducta, no es que yo estoy en pecado, pero que qué interesante es levantarme a la mañana y decir sí. tengo que ir a buscar a Dios como si yo fuera el peor de los pecadores ahí, eso es lo que yo quería hacer entender Esta. no es que yo me siento un re pecador y, y miro para atrás a acordarme no, porque la misericordia de Dios se renovó para olvidarse todo lo que está atrás y extenderse a lo que está ahí adelante me gusta ahí me ahí, más, ahí está más eso es lo que yo quería hacer entender Esta. yo tengo que levantarme a la mañana y buscar a Dios como si yo fuera el peor de los pecadores no porque lo sea, sino porque necesito verme así para encontrarme con Dios. Exacto. sí, sí Porque sí. si yo no reconozco mi enfermedad, nunca voy a buscar la solución. Si yo no me reconozco hipertenso, nunca voy a tomar las pirinetas. Si yo no me reconozco diabético y el médico me dice, estás re diabético. nada vos estás, vos estás loco. Pero mirá los estudios. nada, vos estás re loco. Una cosa es la fe y otra cosa es la ignorancia. No, 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 por supuesto, por supuesto. La fe es la que dice, sí, soy diabético, pero el Señor va a hacer el milagro. Otro que dice, no, diabético, sigue comiendo azúcar y un día revienta como un sapo. Pero corregir esto nada más. El cristiano que se levanta todos los días pensando que es un pecador, tiene una crisis. Sí, es decir, sí. su alma no está siendo ministrada por el Espíritu, porque no es el Espíritu el que nos lleva a, a, a la, al, al la pecado. ¿En la palabra cómo es una simbología? estuvimos hablando de por algo. Eso. Mundo, alma, Espíritu. Sí. El hombre pecador ni le pregunta al Espíritu, porque ese Espíritu está muerto, ni claro. siente Pero el, el hombre natural que se convirtió a Cristo sabe que hay alguien... Entonces el Espíritu nos ministra constantemente, nos ministra. El Espíritu le ordena al alma, extraño, le ordena a la mente, sí. ministra. Después yo tomo la voluntad, obedezco al Espíritu o obedezco a lo que claro recibo de afuera. tal cual por igual. eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5 dice eh, vamos ocho perdón los que vamos a ver si obedecemos a la carne o al Espíritu. Los dos están en, en conflicto y yo estoy en el medio tomando decisiones. ¿A quién no obedezco al Espíritu no. o a la carne. La decisión que yo tome me, me gusta esto porque se está generando un ambiente de sobremesa, así sí, es, esto muy pasa bueno, muy bueno. esto pasa con los temas que nos planteamos en la mesa a veces no y claro. se charla y, y bueno, yo quería hablando de lo que es un encuentro yo quiero traje tres, pero no sé cómo estamos de tiempo, ah estamos estamos con el tiempo sí, yo traje ¿quién empezamos yo traje tres encuentros de tres personas diferentes con jesús ah, traje bueno. dos encuentros no y un, y un encuentro que no iba a ser, pero que jesús lo. Lo, lo interceptó, ¿no? A ver, a ver. Y voy a leer bastante, voy a, voy a, voy a leer un montón para que el pastor se ponga muy contento. Bien, el vamos. Cuanta más palabra, voy que a. El pastor se ponga contento. Voy a leer Mateo capítulo 14, capítulo versículo 22 al 33. Esa es es una historia super conocida, pero quiero quiero hablar de la, el, la, el proceso de la noche a la madrugada ¿no? Eh, ¿por qué es necesaria la noche y por qué es necesaria la madrugada? entendiendo también que Jesús murió al atardecer se oscureció y resucitó a, a la, la madrugada, al amanecer madrugada. Sí. es importante es muy importante y la Biblia hace un énfasis muy importante entre eh, el día el amanecer y la noche, y dice claramente en Génesis 1.5 que se paró y a la luz la llamó día y a las tinieblas, a las tinieblas, tiniebla, la tiniebla, noche. noche. Por eso entendemos por qué los brujos trabajan de noche, Exacto. porque todo lo que es el mundo espiritual se mueve de noche, por eso es importante no ver tanto la tele hasta altas horas de la noche y no es algo místico, no, sino que... La no, no, escúchame sino que hay sino que hay cuestiones que el ataque espiritual más fuerte está en la noche y en la Biblia en el ministerio de Jesús constantemente se puede ver cómo Jesús durante la noche aparecen las tormentas ¿eh? Jesús es, es apresado a la tarde a la, noche, a, la noche, a, la noche, a la noche a la noche a la noche es apresado está todo el día y muere a la noche a la noche, a la tarde crucificado, muere a la noche. Muere a la tarde, a la tarde. La atardecer, sí, la en atardecer. Sí, sí. Entonces, es como que la Biblia nos expresa varias cuestiones sobre la noche. Sí. Es más, hoy hablábamos antes de, de salir, cuando Jesús habla de aquellos que están en oscuridad, los bueno. que viven en oscuridad, cuando, bueno, lo vamos a ver ahora en, en uno de los relatos, cuando están yendo a Lázaro, que Jesús sabe que Lázaro ya murió, y, y, y él se entera que está enfermo, se queda unos días más en la ciudad y, los, y, y dice bueno, ahora sí vamos a judea, no a ver a Lázaro y dicen pero ya te estaban esperando te van a te van a apedrear y él dice tranquilo, o sea los que están en la noche tropiezan, pero claro, los que vale. están en, los que tienen a, al que tienen la luz van para adelante o sea van van bien eh, y él claro. hablaba de los fariseos que teniendo la palabra vivían en oscuridad, en oscuridad. porque eso es lo peor es más. Eh, y me, me encanta la Biblia porque la Biblia constantemente se está explicando. Y Juan dice, eh, la luz estaba en el mundo. Estaba hablando de porque Jesús. el mundo fue hecha y estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Y aparte está hablando, de cuando habla de, de la luz, también está hablando de que los fariseos tenían la palabra. Total. Y no la sí. podían discernir. O sea, los fariseos tenían la palabra, pero era tal el nivel de religiosidad que no entendían la palabra y que no entendían el tiempo que estaban viviendo. Cuando vos lees Oseas 4.6, dice: Mi pueblo fue destruido, pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echo del sacerdocio. Está diciendo sí. algo muy. O sea, la persona, el cristiano, que desecha la palabra, que no tiene ganas de leerla, nada, no, se está apartando de un estado de vida de autoridad espiritual. No está sí. muerto espiritualmente, pero se está debilitando, se está enfermando. La palabra conocimiento es. La información aplicada. Porque la Biblia es sabiduría, pero para mí es información. Se transforma en conocimiento cuando yo aplico la información. La sabiduría. Se transforma en sabiduría cuando vos lo aplicás. ¿Eso es conocimiento o es sabiduría? No, no. conocimiento es, digamos, tomar y, ver, yo leo, leo, eso es conocimiento. Entendimiento es entender lo que estoy leyendo, leyendo para qué, para después aplicarlo. Hay gente que lee la Biblia y no la entiende, por eso no la aplica. Se, se queda en la mitad, no hay sabiduría, porque la palabra sabiduría significa desarrollar algo, lo que entiendo de lo que leo. Es como en el trabajo, en el trabajo te dan un plano, lo lees, tomás entendimiento, agarras la pieza y ahí desarrollás la sabiduría cuando la pieza comienza a ser... La formada. sabiduría es la pieza hecha. Eh, exacto, la pieza en proceso, proceso. En proceso. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. El versículo 22. Eh, no sé si le está gustando ahí. Sí. ¿Le está gustando el debate? Sí, ¿Le gusta el sí, debate? Sí. A ver qué dicen los hermanos ahí, manden mensajito, digan sí, no, eh, la, no, sé. no se peleen. <risa> Dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto sería. Dos de, Dos de la mañana. Dos de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos hubieron, o sea, subieron a la barca, se calmó el viento. Ni, hubo, ni, ni oró. ni oro. Ni oro. Automáticamente cuando Jesús subió a la barca... Los eh, demonios dijeron, cha, muchacho Y yo, y, <risas> y está bueno compartir, porque hay muchas cosas que uno siempre, eh, cuando está predicando, quiere preguntar, y en este momento lo tengo enfrente, así que... Cuando Jesús está eh, para ser llevado... Y Pedro saca la espada y le corta la cabeza a Malco. La oreja. La, la oreja o la cabeza, es que la oreja, ¿no? Le corta la oreja a Malco. Jesús dice, no, Pedro, así no es. Y le suelda la oreja, Le suelda la la oreja. Eh, ¿no? sana, le pega la oreja y, y le dice, ¿acaso no estuve no, usted? No, pero aparte le dice, no puedo pedir a mi padre, a mí me interesa esa parte. No le puedo pedir a mi padre doce legiones de ángeles. ¿Cuántos son? Sesenta mil ángeles, por ejemplo. Son cinco mil... 12 legiones, sí, setenta mil ángeles. 70 mil, ángeles. 70 mil ángeles. El tipo tenía setenta mil ángeles a disposición. O sea, vos y yo, ¿no tenemos esa cantidad de ángeles a disposición? Nosotros tenemos esa disposición. Jesús dijo, más para esto he venido. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo, si yo pido eso, impido el plan? Ahora, acá cuando Jesús camina sobre el agua, pienso yo. Sí. Es un diseño de mi cabeza. Dale. Tengo dos posibilidades. Una que fue llevado por los ángeles. O los ángeles lo están, o los ángeles lo están llevando, ¿no? O los ángeles se tiran todo al piso así, hacen un camino sobre el agua. <risa> Una plataforma. Espera. El encuentro tiene varias situaciones. Sí, sí. Primero la tormenta. Pareciera que Jesús los abandonó, o sea, le dijo muchachos vayan. Jesús se va a orar y cuando Jesús se va a orar los discípulos se encuentran... O sea, ¿los demonios no lo podían atacar a Jesús? ¿A quién fueron? A los discípulos. En la misma episodio, en otro libro, en Lucas, dice... Y viendo Jesús, que luchaban, porque el viento... Vi, los miró y dijo, pobre muchacho, ¿cómo los vio? Ah. Cush,
1: esa ¿Eh? mirada ¿Eh? En, sí, tineras, en la
0: noche. Tremendo. O sea, podemos ver que Jesús, en su, en, en, en su humanidad, lleno del Espíritu Santo... Él ejercía lo que nosotros todavía no, no entendimos. Él estaba ejerciendo todo por el poder del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Nosotros Es nos... nuestra capacidad que no la entendemos, por eso no la, no la hacemos efectiva. Exacto, exacto. Tenemos la misma capacidad. Tenemos la misma capacidad de accionar los ángeles. Total. Tenemos la misma capacidad. Yo no digo que salgamos toda hora a caminar por el agua, <risa> no, no, porque va a haber muerte. <risa> Pero en caso de urgencia. ¿Vos sabés que una vez me pasó... Que eso la cuento con un poquito de vergüenza, o sea, como sonrojándome, pero fuimos a pescar una vez, todos los líderes. Y Rubén Martínez tenía un cuchillo hermoso, hermoso cuchillo que había comprado en Uruguay, así, hermoso, todo un decorado. Y estábamos en el muelle y se le cae al sí, agua. Sí, Dios. Yo, Rubén, digo, ¿vos crees que Dios puede decir...? Y fui a un pedazo de árbol, una rama y la tiré y miraba, digo, en algún momento va a flotar, no, mentira. Y después, si la, la, claro, la gran y yo digo, después con qué necesidad iba a reflotar el cuchillo, o sea, no le iba a salvar la vida a nadie, no, no iba, porque era de él, claro, no pero no iba a demostrar nada tampoco. Es esa locura que uno tiene de querer hacer no, pero, milagro, pero eh, yo defiendo tu postura porque ojalá, como Moisés le dijo, ahora te digo, Moisés le dijo a, um, um, ¿cómo se llama? A su discípulo. A Josué. A Josué. Sí. Cuando Josué vino y dijo: Eh, Moisés, Moisés, dos de los ancianos están en el pueblo y están profetizando Ojalá, juntos. Y él profetiza. dijo: Ojalá. Entonces yo digo: Ojalá toda la iglesia tuviera el deseo de hacer flotar que, que las el poder de Dios se manifieste, que la gloria... de No diciendo, no creo bueno, que sea posible, yo pero, prefiero esa postura. Pero a esto vamos, o sea, volvemos... ¿Vos tuviste una buena intención diciendo, sí. Sí, a ver, fue raro, porque ¿sí, en qué, ¿para qué iba a flotar un cuchillo? O sea, si no tenía <risa> ninguna función, nada, no es que le iba a salvar la vida a alguien. No. Capaz que de última... ¿Y el hacha? ¿Por qué flotó el hacha? Nah, bueno, porque era no sé. prestada, escuchá, porque... ya... sí. es prestada, y un hacha es como se me cayó la motosierra... ¿entendés? sí igual eso tiene una, he escuchado mil prédicas eso sí, tiene como sí. una profundidad es porque también es una herramienta una herramienta, una, una herramienta el, el hacha sí. para ellos era como hoy no sé una, un, motosierra. una motosierra claro era como no tenía un estil cosa? de cien, una espada de 120 y era, y era y era el recurso que le daba de comer sí, porque sí, ellos a sí. ver un hacha era para ellos era la herramienta de trabajo ellos cortaban y vendían y comían con eso o sea Exacto. era mucho más que un hacha hoy para nosotros un hacha, una hacha nadie vive cortando el cortar madera. Ah, vos, vos vivís de cortar madera, casi sí. Yo corto madera. Pero por eso yo hablaba hoy y hablaba de la necesidad de un encuentro que refuerce nuestra inmunidad espiritual, ¿no? Porque inmunológicamente, si nosotros estamos sufriendo eh, algún tipo de, de enfermedad, espiritual, enfermedad espiritual, porque esto parece una pavada, pero son enfermedades, lo que yo dije acá. Hoy, el estrés. El estrés, sí. El estrés por eso Jesús dijo el que esté trabajado y cansado y Venga. eso no es una pavada Exacto. eso es un llamado a un encuentro un encuentro una cita entonces el estrés hoy es algo tan natural hoy las madres se estresan porque a los tres chicos le mandaron mucha tarea de escuela y la madre termina ¡ah! loca ¡pará! ¡flojá! claro pero el ser humano es tan propenso a todas estas cosas pero también pasa por una fragilidad espiritual yo creo que pasa por una fragilidad espiritual sí el tema, el tema tocaste el tema de las mamás es algo muy fuerte porque ellas están encargadas de la casa y hoy son maestras en la casa sí. de, y de dos o tres chicos y yo me imagino están en el en el lugar mami y qué es acá mami sí. Eh, sí sí o sea no son maestras, no fueron diseñadas como maestras no, no sé, que, no, que tengan el oficio no no están para maestras, no están para maestras, es increíble pero todo Bien. lo que pasa, todo lo que pasa a nivel laboral en el trabajo en, a nivel sí, profesional sí, a nivel miedo o sea si vos te levantás a la mañana y lo primero que haces es ponerle el noticiero para ver cuántos murieron o cuántos no, se infectaron ayer, no. tenés un gran problema. O sea, vos estás viviendo consumido por una pandemia que es una construcción, los que el entendido entienda y el que tenga oídos para oír oído, oiga. O sea, es la pandemia existe el virus, existe hace miles de años, hace mucho, porque es un virus que está en el ser humano que ahora está, que ahora está desarrollado en laboratorio, es un poquito más agresivo es un poco más agresivo pero es parte de un sistema estratégico de de, de iluminatis y masones que vienen trabajando desde cuando Jesús dijo el ministerio del Anticristo ya está en desarrollo estaba hablando de los, de, los, de que venía de los egipcios de las pirámides de los iluminatis el ojo que todo lo ve los masones a nivel la historia argentina habla de la masonería Totalmente. pero por todos Totalmente. lados esto es parte de una estrategia es una estrategia un virus que tiene una tasa de mortalidad inferior al uno por ciento no puede generar el caos no, y el, no. la crisis que está generando. O, o sea, es, es utilizar ese, esa enfermedad minúscula, agrandando, inflando los números, porque hoy parece que nadie muere del corazón, ni muere de otra cosa que no de coronavirus, ¿Te decir que... Bueno, pero yo no quiero tocar bueno, ese tema. No, no, ¿Es ese no, Seguí ahí, pérez, el, caminando pérez, en sí. el mar, que está muy lindo. Eh, Jesús los llevó a la barca. No, no. Yo, hablo de, yo hablo del proceso del encuentro. Sí, sí Noche, sí. la Noche. La tormenta, crisis, tremendo, el barco se hunde, Jesús aparece. No primero, hay identidad. Primero, claro, primero mostrando un poder sobrenatural, tremendo. La manifestación del Espíritu Santo y, y yo creo que angelical también. Exacto. Él viene mostrándonos a la mañana, nos levantamos, o a la noche, tenemos una noche mala. Estamos ahí, en, en la, en, ante la presencia de, de Jesús que viene a un encuentro, viene con su poder natural porque hay gente que no puede dormir por el, la crisis, que no puede dormir también por problemas económicos, porque no llega a fin de mes, porque no tiene para comer el, otro, el día eh, siguiente, esa. y todo, y hay gente que tiene... Y la está remando, ¿eh? Y hay gente que tiene, sí. y, y también se hace problema, porque no puede ganar un poco más. <risa> no, Entonces, porque tiene miedo de perder lo que lo tiene. Lo poco que tiene o lo que <risa> lo tiene. mucho que tiene, Entonces, que se le caiga el, el... número la necesidad de un encuentro sí. para una expresión sobrenatural lo que hace Jesús en un encuentro es mostrarnos el potencial que nosotros tenemos Jesús te dice, vos tenés este potencial y, y a Pedro se lo dijo hombre de poca fe vos tenés el mismo potencial lo, lo hiciste o no lo hiciste caminaste un par de pasos, sí ¿y por qué, dudaste? por qué dudaste? si te estoy mostrando o sea, te estoy mostrando la capacidad que tenés te estoy mostrando que vos y yo somos iguales o sea, Jesús nos dice, vos y yo somos iguales somos hijos del mismo Dios somos coherederos, nosotros somos coherederos co de lo mismo, el mismo don, la misma gracia, la misma fe, todo. ¿Por este qué hubiese? Tremendo. es el encuentro nosotros la noche es tremenda para el, para el ser humano en general Total. pero mucho más para los hijos de Dios que todos los días se desafían a tener una comunión con Dios porque el diablo viene tremenda noche viene con tormenta con fracaso que tu casa se hunde que tu trabajo se hunde que amenaza por todos lados ya se empieza a escuchar en la fábrica no, que a fin de año echan a 20 echan a 30 echan a 50 que se viene una rebaja y, vos, y si vos te dejás llevar por todo eso empezás a entrar en un montón de estrés y empezás a, a entrar en un montón de cosas que que si tu espíritu no está fuerte, y si no tenés una comunión con Dios real, o algo continuo de cada mañana, chao. Sí, total. Tu sí, espíritu sí, sí. realmente se raquitiza, se enferma y se puede morir. ¿Y en qué sentido se puede morir? Podemos ofender al Espíritu Santo cuando tomamos en poco el poder que Él que él nos da, porque en realidad nosotros lo hacemos, cuando dudamos es decir al Espíritu Santo, mira, todo bien. Todo bien con que vos sos enviado de Jesús, todo bien con que vos... Todo bien, pero yo no, yo tengo este problema. Eh, no sé, no sé vos, pero yo tengo este problema. Yo me lo imagino así. Un cristiano que ante un problema o ante un desafío, se viene abajo, o empieza a dudar como Pedro, es como que le dice al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, todo bien con tu poder, pero mirá este problema. No, ahí está. Vos sos poderoso, pero mirá este problema. Y yo creo que ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a decir, bueno, manejalo. Manejalo y manejarlo y manejarlo y si nosotros que seguimos con esa intención de manejar las cosas a nuestro modo y en un momento no no es que fracasamos nosotros fracasamos sí 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 y bueno una una más voy a compartir uno más uno más uno más porque si el no de Juan a... ya lo tiraste cuál es el, el otro el de Juan sí eh, voy a hablar de la viuda de Naín la viuda la viuda de Naín. Naín la viuda de Naín es un es un caso tremendo porque en el mismo capítulo aparecen dos historias que a mí me encanta me encanta eh, reproducir las dos juntas para ver una diferencia Jesús entra a Capernaum y se encuentra con un centurión que el centurión viene siguiendo a Jesús porque investigando quién es Jesús él se viene desde eh, lo, los centuriones estaban en, en la ciudad en Jerusalén estaban a cerca de 30 kilómetros el, el centurión está a 30 kilómetros de Capernaum y viene a buscar a Jesús porque sabe que Jesús puede sanar a un siervo es un siervo es es alguien descartable él amaba a su siervo pero un siervo para un centurión se moría, iba y compraba otro, o le pedía al César, che, Herodes, mandame dos siervos que, que no tengo quien me limpie la casa. Y Herodes le, le agarraba dos esclavos y se lo mandaba. Sin embargo, él sintió amor por alguien que no era un hijo. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuánto estamos dispuestos a meter la mano en el fuego y arrebatar del fuego a alguien que se está yendo al infierno? Y nosotros nos lavamos las manos. Ah, no, y bueno. Cuando es un familiar... Uy, oren, pedimos oración, oren. Pero a veces vemos a un compañero de trabajo, ¡Nah, yo no me voy a meter en la vida de él! ¡No, metete! metete. Aunque se ofenda, aunque le moleste, ¡metete! Porque en un momento le va a caer la ficha. Exacto. Le va a caer la ficha. Y, y el centuriano hace eso, ve al siervo, lo amaba, se ve que era un buen siervo, y se va a 30 kilómetros hasta Capernaum a buscar a Jesús. Pero a 12 kilómetros, mucho más cerca, estaba la ciudad de Naín. Estaba la viuda velando a su hijo, en el mismo momento en el que Jesús está recibiendo al Centurión, que viene de 30, cerca de 38 kilómetros, son según el mapa, son 38 kilómetros Jerusalén, 12 kilómetros Naín en, la, en una versión dice que el Centurión mandó a dos judíos a buscar a Jesús. Claro. Sin embargo, la viuda no mandó a nadie. Pero lo, lo triste es que quizás nadie... ¿Pensó a, en ayudar a la, a la viuda? viuda. Ahí está. Jesús tuvo que hacer 12 kilómetros para ayudar a una persona cuando nadie le dijo a la viuda, che, ¿y si vamos a buscar a Jesús? Claro. Nadie puso la mano en el fuego por la viuda. Nadie es, se transpiró la camiseta para hacer 12 kilómetros y ir a buscar a Jesús. Jesús tuvo que decirle al centurión, bueno, anda que tu siervo está sano, Exacto. porque tenés una fe tremenda. no Dice, na, eh, na, no vi en Jerusalén una fe como esta, en todo Israel. En todo Israel. Todo Israel o sea, no vi una fe como la de este muchacho, y después se da vuelta y hace doce kilómetros a encontrarse con una viuda que estaba perdiendo todo porque era viuda y su único hijo estaba muriendo. Exacto. Su generación. Todos sus sueños, sus esperanzas, todo lo que hoy es... Y, y esta diferencia me hace... O sea, el, el problema es hacer un esfuerzo, porque el centurión es un gran esfuerzo por alguien que no era nadie de su familia y que hasta era descartable porque el siervo era descartable pero el centurión hace un tremendo esfuerzo para ir a caballo, creo yo 38 kilómetros a encontrarse con Jesús. con Jesús un esfuerzo tremendo un esfuerzo tremendo uno o dos días de, de de viaje a caballo, no sé, en burro, como haya ido un tremendo esfuerzo para buscar un milagro sí. y la viuda no y nadie nadie le dijo a la viuda chi busquemos a Jesús o sea, el esfuerzo, levantarte en la mañana y luchar y buscar a Dios es un esfuerzo contra la carne, contra un montón de cosas, contra eh, qué voy a orar, si esto, qué voy a orar, si aquello. No tener ni ganas de escuchar una alabanza. Es levantarte a la mañana y desafiarte a matar tu carne, a sacrificar el animal y buscar la presencia de Dios. Buscar, o sea, tomarte la pastillita que te va a revitalizar, va a revitalizar tu espíritu. Para lo que queda del día. ¿Esa? Y muy probablemente, aunque médicamente no te puedes tomar cinco aspirinas por día, pero es muy probable que durante el día tengas que buscar esa aspirineta de vuelta, ¿no? Y decir, señor, eh, val vale la, 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 la comparación, aunque no es médicamente no es comprobable, pero vale el hecho de decir, yo necesito revitalizar mi cuerpo que se está enfermando, por alguna circunstancia que está enfermando. O estás generando grasa porque hay mucho ocio. Claro, la aspirineta... ¿Es es un remedio o, o es algo que.? Es preventivo. Es, 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 claro, es preventivo, no es curativo. No, no, no. Es, es preventivo, preventivo. Y trabaja directamente sobre el flujo sanguíneo que le da más fluidez para las personas de edad, más que nada personas que tienen problemas según, de, del corazón, según la, según lo que, presión alta, según lo que dice pineta es los que tienen, los que tienen una vida sedentaria, los que trabajan en oficina o están mucho tiempo sentados, exacto, eh, los que fuman, los que tienen el colesterol alto, los que sufren hipertensión, los que sufren obesidad, los que sufren estrés. Los que sufren eh, eh, o, o tienen riesgo en la familia de una enfermedad que sea congénita Que se puede pasar, digamos Todas estas listas de personas tienen que tomar una aspirineta diaria Para eh, ayudar al corazón a un posible infarto Qué linda venta que tiene Bueno, 40 es la campaña de, El 40% de la humanidad, te digo Pero está, ¿eh? pero aspirineta invirtió millones de dólares para sí. esa campaña Nosotros como hijos de Dios, ¿qué invertimos para llevar... para convencer a alguien de que tiene que tomar a Cristo, bueno ahí está Nos vamos creo, lo mismo, ahí está misma, el, esfuerzo. el esfuerzo, vamos sí, lo mismo, sí. por eso tomo el ejemplo, aspirinetas invirtió millones de dólares que sabía que después se iba a recuperar en la venta sí, sí. nosotros como hijo de Dios sabemos que tenemos una o sea tenemos vamos a recuperar toda la inversión que hagamos un día allá arriba nuestra corona va a estar llena de eh, no sé perla de un montón de cosas no todo diademas todo que son todas las obras que nos hagamos las almas. y las almas que nosotros logremos alcanzar para Cristo. Exacto. Pero más allá de eso, qué bueno es entender que nosotros podemos llevar a una persona a encontrarse con Cristo para que le cambie la vida. Porque la mujer, el encuentro con Cristo, le cambió la vida. Totalmente, totalmente. Qué importante es, eh, en esta noche, tomar estas meditaciones, ¿verdad? Eh, ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo, ¿Cómo tengo que actuar cada día, cada momento? Yo creo que el cristiano lo sabe, lo sabe por naturaleza. Termino, no sé, yo, no, no, no. yo doy mi, mi testimonio, yo era un tipo mundano, vivía perdido en el mundo, como cualquiera, como cualquiera. a la edad de 20 años yo conozco al Señor, pero fue un encuentro tan, tan real. Yo recuerdo que la cuarta noche, quinta noche de culto, eh, yo fui al frente, acepté a Cristo y le dije, acá estoy Dios, ¿Qué, tenés, ¿qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? Y automáticamente hubo un cambio, hubo una paz, un estado de salvación, de seguridad. Desde ese momento comencé a leer la Biblia y a orar, a buscar a Dios. Me acuerdo que mi hermano Pedro se enojaba porque me decía, oh, otra vez, ora, oh, otra vez, porque yo era, era algo natural, entrar en la pieza encerrarme orar a Dios abrir la Biblia es, eso es eso es lo que no tenemos que perder lo que lo que cuando le habla al ángel de la Iglesia que le dice el primer amor es a Éfeso a Éfeso e, le dice tengo algo contra ti o sea tus obras esto tus obras aquello todo muy bien bueno. todo excelente perfecto la verdad que intachable pero tengo algo contra ti que a las primeras obras el primer amor ese encuentro esa comunión te estás relajando. Has dejado. Te de... estás olvidando. Cuando vos cuando vos estás enamorado, eh, te levantaste a la mañana, ahora en cuarentena, y... Yo vivo enamorado. ¿no? Bueno, yo sé, o sea... Mañana, tarde, noche, cuando... es, es un problema, yo es tengo un problema. problema. No entremos en detalle. Punto de <risas> punto de eh, cuando vos estás enamorado o estás de novio, ¿no? Hay un continuo deseo de estar, de ir, de, de estar con la persona. Me voy para el fondo un ratito. Ah, porque están. Nah. Nah. No, pero sí. cuando hablas del primer sí. amor, ¿es eso? Pasan los matrimonios que, que siempre se hacen la broma en las reuniones de matrimonio, pero es verdad. Diez años de casado y ya, oh, hey, ah, la gorda, el lebete, el gordo. Pará, o sea, porque el ser humano es tendiente a un acostumbrismo, a, a una rutina y a minimizar o, o despreciar. A relajarse. Lo, lo... Claro, claro. Por eso es que yo, cuando hoy hablábamos de esa controversial paradoja. El hecho de que es importante pensarnos todos los días con la absoluta necesidad de Dios. Total. Total. Yo me levanto hoy, uy, tengo miedo de que si me muero me voy al infierno. Eh, qué pecador. No, no. Bueno, bueno, está. el pastor te asusta. No digo que te vayas al infierno, pero el hecho de tener esa conducta de decir, yo estoy re bien, pero igual necesito ir a hablar con papá hay un pasaje que si no te lo quiero tirar te tiralo, ¿no? tiralo, tiralo en primera de Juan, tiralo, tiralo capítulo 3, dice el perfecto amor, verso 14 echa sí, fuera, echa fuera el temor, temor. Sí. de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en tíralo. el amor, y esta es la confianza que tenemos en él, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque así como él es así somos nosotros en este mundo o sea el que dice no yo no soy como Cristo y hermano no no no, te no estás no. perdiendo los capítulos no no por eso viste o sea la realidad es que la dependencia de Dios es absoluta es total todo el tiempo pero como el ser humano tiende a relajarse y a olvidarse bueno, entonces hay que pegarle un tirón de oreja a la iglesia ahí viene y a decirle iglesia vos no tenés que de de despedirte de Dios bueno Dios hasta mañana no claro. Dios caminemos juntos la comunión una canción que yo cantaba cuando estaba en el mundo, una canción que muchos la deben recordar. Dios, esta noche cenaremos juntos, habrá vino y estará en la mesa, lo más querido de mi vida entera, Él y algún recuerdo... ¿Pero eso en el mundo? ¿Que golpeó ¿Cuando a ¿Cuando no estabas en Cristo? Cuando estaba en el mundo, en el conjunto, cantaba... Bueno, cantábamos de todo. ¿Y se tenían los instrumentos y... en Sí, 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 sí. Ah. Hace, un... Hace un tiempo atrás No, pero eh, esa canción a mí me impactó. Era un hombre, un secular, sí. no era un cristiano. Y él habló diciendo, un buen católico era. Y él dijo, qué importante es saber que en cualquier noche podemos encontrarnos con Dios porque partimos de esta tierra. Entonces él canta una oración, una canción diciendo, Dios, esta noche cenaremos juntos. Qué lindo es tener esa confianza, esa esperanza, ¿no? Si algo me pasa, mi vida está guardada en Dios. Mi vida está guardada en Dios. Sí, amén, amén. Bueno. Tenemos la seguridad de que pase lo que nos pase. Pero Si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Pero seguir buscando. Pero todo. no nos relajemos no, no, y hagamos de cada mañana una. Una sana rutina. Una sana búsqueda, levantamos a la mañana, poner una oración, abrir la palabra y buscar a Dios. No sean 15, 20 minutos antes de salir a trabajar o el que, no, o el que está en la casa, mucho más, tiene más tiempo, más comodidad. Sí, sí, sí. Termino, termino yo, yo, y te dejo a vos con la oración. Los médicos dicen, para llevar una buena dieta, que el organismo dice, todas las mañanas cuando uno se levanta, lo primero que tienes que hacer es tomar un vaso de agua. Porque eso es como que nutre el cuerpo y cada hora, hora y media, el hombre tendría que tomar un vaso de agua. La oración es lo mismo, el agua está en la canilla, la oración levantarte y, y tomar esos sorbos de, de oración que nutren el alma, nutren el espíritu. Nosotros somos tan, tan relajados que decimos, oh, tengo que ir hasta la cocina cargar el vaso, pero está ayudando a tu organismo por eso es que la Biblia dice los que están trabajados y cargados vengan los Amén. que están ansiosos los que tengan ansiedad vengan dejen su ansiedad yo tengo cuidado de ustedes es como que todo el tiempo la Biblia nos está diciendo vamos Va. vayan confiadamente al trono de la gracia van a alcanzar Amén. misericordia Amén. es como que Amén. todo el tiempo la Biblia nos empuja a un encuentro y dice las misericordias se renuevan cada mañana es decir vos tenés que venir a renovar el crédito pero todos todos no bueno, Vos tenés que venir cada mañana, cada mañana tenés que venir a renovar el crédito, es ¿eh? una onda así, ¿entendés? es como un plazo, es como un plazo fijo diario. Se te vence el plazo fijo y vas a perder plata. Tenés que venir a renovarlo. Todo es una una, una continuidad, es Eso, una comunión. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo quiero dejar. Esta paradoja de la pirinetas porque justo lo vi, me acordé de la infancia y digo qué tremendo que uno en la en la inocencia de la niñez Quería estar enfermo para comer pirineta ¿eh? Y y qué bueno es que cuando la biblia dice el que no es como un niño, porque qué bueno que nosotros desde nuestra inocencia espiritual busquemos la crisis Amén. para que la crisis no llegue a Dios Sí, yo no busco las crisis, no. vienen sola a veces. El pastor no me entiende lo que quiere decir. No, 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 entiendo, desde esa inocencia
1: de sí, de, sí, sí. de
0: hasta uno diría por más de que las cosas estén bien, <coughs> yo me acuerdo que ella, <coughs> mamá tengo todos, quiero una aspirineta. O sea, es como diciendo: fijamos que estamos en crisis, pero de alguna manera vayamos, busquemos. Busquemos. ¿eh? Sí, sí, si claro. no estamos en problemas, nos metemos en problemas. No, no, bueno, da literal, no, porque si no, hacemos. No, pero en esa inocencia, en eso de ser niños, de depender de Dios 100%, por más que estemos pasando lo que estemos pasando, haya problemas, o aunque estemos perfectamente bien. Qué bueno es desde esa inocencia tener una excusa de decir, Señor, por más que estoy perfecto, yo siento que te necesito. Amén. ¿Eh? Qué bueno que con esta reflexión podamos ir ahora a una oración, ¿Eh? que vos puedas presentar tu necesidad. Y pedir perdón, y... si en algún momento sí, te relajaste, sí, sí, sí. ¿no? Se apareció el ocio, o si usaste mal el tiempo, o si permitiste una obesidad espiritual de estar mucho tiempo ahí... Eh, Abandonado en la oración. Comiendo cualquier cosa que no nutre y sí, engorda. Abandonado en la palabra, mal alimentado, dándole más más importancia al noticiero, a la crisis, a la economía, ¿eh? que a la palabra. Exacto, exacto. Todas esas cosas, es, a veces es necesario ponerse a cuenta. Cuando dice sí, vengan y sí, ponganse sí, a sí. cuenta, yo estoy dispuesto a ponerse a cuenta. El ponerse a cuenta es cualquier deuda que tenés, vas y la arreglás. Y Dios dice, las deudas, no se preocupen, Lado. vengan y pónganse a cuenta. ¿Eh? Amén. Sí. Las cosas eran muy negras, se van a poner en blanca. ¿eh? Y si eran muy rojas, van a ser más rojas todavía. No, no Carmen. Sí, más blanca lana, es verdad. Bien blanca blanca. pequeño. ¿eh? Papá, en esta noche te damos gracias por esta palabra, por este consejo que siempre viene Amén. a tiempo para empujarnos, para in, impulsarnos, para animarnos, ¿eh? Ay, para despertarnos por ahí de, de, un, de un sueño, de un letargo. Yo te doy gracias por la vida de papá, por mi pastor, mi papá, gracias. el hombre que, que pusiste para enseñarme, para guiarme. Gracias por, por el Espíritu Santo
1: Amén. que está siempre sí, ahí presente,
0: alimentándonos, nutriéndonos con la palabra, alineándonos a la palabra, aconsejándonos, gracias. Gracias. llevándonos a que cada circunstancia del día a día nos empuje más a un encuentro, a una cercanía con Dios. Amén. Papá, te pedimos perdón si en algún momento las circunstancias de la vida, o, o el desánimo, o el miedo al fracaso, o el miedo a la peste, o, o un montón de cosas que están rodeándonos constantemente, nos relajaron, hicieron que nos relajemos, que te abandonemos, que descuidemos tu presencia, que descuidemos la relación, ese primer amor que un día nos encontró, nos envolvió, esa locura del primer amor por vos cuando nos sacaste del mundo y nos trajiste una nueva vida, nos diste paz, amor, y era todo tremendamente lindo, y de repente nos relajamos y nos olvidamos, y, y no nos tomamos el tiempo para ir a una comunión, a, a un tiempo, nos levantamos a la mañana muy ocupados, con muchas cosas para hacer, con el tiempo justo, nos acostamos muy cansados y nos olvidamos, y, y la rutina nos acelera, nos empuja, Claro, y, y nos, nos olvidamos y en esta noche te queremos pedir perdón amén queremos renovar el compromiso amén. y mañana a la mañana tendremos nuestra sí. primera hora en comunión con vos en meditación en una lectura de la palabra en una adoración que salga del espíritu vamos a levantarnos a la mañana vamos a matar el animal que está dentro amén. este animal pasional carnal emocional que se cae por cualquier cosa y vamos a ser reforzados por tu espíritu, para que tu espíritu, para que tu espíritu instruya nuestra mente y le ordene sujetarse a la palabra de Dios sí, sí. y que nuestra mente nos hable y nos sí, hable señor. bien. Como decía el rey David, el rey David desde el espíritu le decía, alma mía, bendice a Jehová no, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te, olvides, no te olvides de lo que Él hace por vos, de lo que Él hizo por vos. No te olvides y que nuestra mente pueda alimentar bien nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo no, no fracase, no sucumba, no, no caiga, sino que esté firme, sólido, sostenido en Cristo, fundado en Cristo, firmes, firmes, pero constantemente necesitados de ti. Firme y aunque estemos perfectamente bien, nos declaramos necesitados de ti, hambrientos de ti, con ganas de que una vez más nos hables, nos abraces, Amén. que tenés una relación sí, sí. profunda con vos. Continua. Gracias, papá. Gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. amén.